0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 6 Nisan salı ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize bugün Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberin detaylarına göz atarak başlayalım sonra her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla bültenimize devam edeceğiz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel aday ülke Türkiye ile ilişkilerde durum değerlendirmesinde bulunmak üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Alman basını bu görüşmeyi yakından takip ediyor. Örneğin Süddeutsche Zeitung bu konuda aktardığı haberi havuç ve sopa başlığıyla duyurmuş. Şöyle diyor özetle Ankara'da Erdoğan'ın AB ile işbirliğine olan ilgisinin daha ne kadar sürdürülebilir olduğunu öğrenmek niyetinde Avrupa Birliği yetkilileri. Gazeteye göre bölgesel çatışmalardaki farklı çıkarlar gündem maddelerinden biri olacak. Donald Trump'ın Kasım seçimlerini kaybetmiş olması ve Türkiye'de etkisini gösteren ekonomik kriz gibi faktörlerin ise Erdoğan'ın yumuşak karnı olduğu belirtiliyor. Evet Brüksel mülteciler konusunda varılan anlaşmayı sürdürmek istiyor bu net fakat bu süreçte Avrupa Birliği kesinlikle havuç sopa yaklaşımını vurgulamalı gazete uygun davranışlar için ödüller vaat eden Avrupa Birliği yaptırım tehdidini masadan indirmemeli diyor. Tagespiegel Spiegel gazetesi ise bu, bu konuda farklı bir yorum yapmış. O da özetle şöyle diyor. AB yetkilileri Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına giderek Avrupa'nın ona ihtiyaç duyduğunu göstermiş oluyor. Bu hamle ciddi bir hatadır Bu Türkiye ziyareti iptal edilmelidir. Deutsche Welle'nin bu konuda aktardığı haberde ise şu sözlere yer verilmiş. Erdoğan'ın AB liderleriyle bugün yapacağı görüşme ilişkilerde yeni döneme atılmış ilk adım olarak görülüyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerde izlemek istediği yeni yol haritasının nasıl sonuç vereceğini de zaman gösterecek. Deutsche Welle'ye konuşan uzmanlar bu görüşmenin ilişkilerde yeni bir başlangıcı sembolize ettiğini ve Doğu Akdeniz krizinin ilişkilerin geleceği konusunda belirleyici olacağını dile getiriyorlar. Öte yandan Alman Sol Partisi AB liderlerinin Türkiye ziyareti öncesi bir çağrıda bulundu ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum benimsemesini istedim. Türkiye'ye dair bir haber daha aktaralım. Sonra Amerikan basınıyla devam edelim. Bloomberg, Türkiye'nin siha üretim ihracatında liderliğe ilerlemesinden batının rahatsızlığını yansıtan bir habere yer verdi. Erdoğan'ın damadı Bayraktar'ın insansız hava araçlarının askeri itici güce dönüşmesinin NATO müttefiklerini rahatsız ettiğini başlığa taşıyan site, Rusya ve Pakistan'la işbirliğinin müttefikleri yabancılaştıracağını da belirtti. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu haberlerin ardından Amerikan basınıyla devam edelim. New York Times'ın gündemdeki habere göre Biden ve Demokrat Senatörler 2.3 trilyon dolarlık altyapı destek planının detayları üzerine çalışmaya başladı. Buna göre öncelikli olarak çok uluslu firmalardan tahsil edilen vergi oranı artırılacak. Demokratlar hazine gelirlerini arttırmaya ve altyapı planlarını finanse etmeye çalışırken çok uluslu şirketlerin vergilendirme yöntemlerinde önemli değişikliklerin ana hatlarını belirlediler. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen ise çok uluslu firmaları ürkütmemek adına küresel bir asgari vergiyi öneriyor. Plana dair bir diğer habere göre de bütçenin mecliste cumhuriyetçilerin engeline takılması bekleniyor. Fakat bu durumda da dün de belirttiğimiz gibi plan cumhuriyetçilerin desteğini almadan senatodan geçecek. Öte yandan New York eyaletinde yeni bir vergi düzenlemesine gidildi. New York Belediye Başkanı Andrew Cuomo ve yetkililerin aldığı karara göre eyalette 1 milyon dolardan fazla kazananların yıllık ödediği vergi miktarı da buna paralel olarak artacak. Bunun tarihi bir önemi var çünkü ABD'deki en yüksek kişisel vergi oranına çok yaklaşıldı diye yazmış bugün New York Times gazetesi. Washington Post gazetesinin gündeminde geçtiğimiz hafta başlayan George Floyd davası var. Aktarılan habere göre dün dava için yine önemli bir gündü. Cinayet suçlamasıyla yargılanan eski polis memurunun polis şefi Derek Chauvin'in daha önce de bazı politikaları ihlal ettiğini öne sürdüğü gibi George Floyd'un direnmeyi bıraktığı anda güç kullanımının da durdurulması gerektiğini söyledi. Bir diğer habere göre de Cumhuriyetçiler Georgia eyaletinde çok kısa bir süre önce değiştirilen seçim yasasını hedef almayı sürdürüyorlar. Cumhuriyetçiler yasanın demokratlara fayda sağladığını savunarak sürece itiraz etmeye devam ediyorlar. Öte yandan Washington Post'un üzerinde durduğu bir diğer habere göre de ABD nükleer anlaşmaya geri dönmeleri konusunda İran'la dolaylı görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Çünkü İran son olarak bir kez daha ABD'den Trump yönetimi tarafından uygulanan bir dizi yaptırımı tek taraflı olarak kaldırmasını talep etti. Voice of Amerika'nın gündeminde dikkat çekici bir anketin sonuçları var. Bu sonuçları sizlerle paylaşalım. Eski ABD başkanı Donald Trump destekçilerinden oluşan grubun 6 Ocak günü kongreye düzenlediği baskın ve yaşanan şiddet olayları ile ilgili Yanlış bilgilere Cumhuriyetçi seçmenin çoğunluğu hala inanıyor. Reuters haber ajansı ve Ipsos araştırma merkezinin Mart ayının sonunda ortak düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre 10 Cumhuriyetçi seçmenden 6'sı 2020 yılı Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde oyların çalındığına ve Trump'ın galip geldiğine inanıyor. Aynı oranda cumhuriyetçi aynı zamanda Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde adaylığını koymasından yana Trump'ın Cumhuriyetçi Parti seçmen kitlesi içinde hala popülerliğini koruması ise dikkat çekiyor. Çünkü anket sonuçlarına göre 10 cumhuriyetçiden 8'i hala Trump'ı destekliyor. Bu arada ABD yönetimi Aralık ayında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı ile 4 kurum yetkilisine yaptırım uygulama kararı almıştı. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Katsa yani hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası kapsamında Türkiye'ye uygulanması kararlaştırılan yaptırımların 7 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. İngiliz basınıyla bültenimize devam edelim. İngiltere koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesi süreci kapsamında gelecek hafta ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Bu plana göre 12 Nisan'dan itibaren kuaförler, spor salonları, kütüphaneler, açık hava restoranları tekrar hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan dün de değindiğimiz gibi bu süreçte herkesin haftada iki kez ücretsiz Covid-19 testi Yaptırabileceği de açıklanmıştı. Bugün İngiltere'de yaz- yayınlanan gazeteler bu normalleşmeye dönüşün ilk basamakları sayılan bu süreci ilk sayfalarına taşımış. Örneğin The Guardian gazetesi bugün ilk sayfasından aktardığı haberde Boris Johnson'ın haziran ayında büyük oranda normale döneceğiz sözlerine odaklanmış. Gazete Johnson'ın dünkü açıklamalarından yola çıkarak özellikle Avrupa'daki üçüncü dalga nedeniyle yaz tatillerinin yine de kısıtlı olacağını yazmış. Zaten Boris Johnson da dün yaptığı açıklamada yaz tatilleri konusundaki endişelerini dile getirdi. The Daily Telegraph gazetesi de benzer bir şekilde haberi biraz daha temkinli bir tondan duyuruyor. Boris Johnson'ın dün belirttiği gibi normale dönüşe hala uzun bir yol var. Öte yandan hükümetin acil durumlar için bilimsel danışma grubunun son tahmini rapor edildi. Buna göre Haziran ayında kısıtlamaların tamamen kaldırılması korkunç sonuçlar doğurabilir. Bu Ocak ayının zirvesi kadar kötü yeni bir hastanelere yatış dalgasını ateşleyebilir. Bilim insanlarına göre aşılarla bile normale dönüş yeni büyük bir salgın riski taşıyor. Financial Times'ın manşetine taşıdığı habere göre de ülkede aşı pasaportları önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hükümetin ve bizzat Boris Johnson'ın aşı pasaportlarını uygulamaya koymak istediğini Biliyoruz fakat başta 40 muhafazakar milletvekili dahil olmak üzere birçok kesim buna yüksek bir sesle itiraz ediyor. Muhafazakarlar bir kesime aşı nedeniyle sosyal hayatta ayrıcalık tanınmasının haksızlık olacağını savunuyorlar. Fakat gazeteye göre Johnson onlara meydan okumayı deneyecek. Ültenimize Alman basınıyla devam edelim. Almanya Başbakanlık binasının rekor bir bütçeyle genişletilerek büyüklüğünün neredeyse iki katına çıkarılması kararına tepkiler artıyor. Alman medyasında çıkan yorumlardaysa genişletme planının maliyetinin yanı sıra konunun siyasi boyutuna dikkat çekiliyor. Alman demokrasisinin parlamentu ile başbakanlık arasında geçmişte hassas bir dengeye sahip olduğu ancak Angela Merkel döneminde Başbakanlık kurumunun giderek güçlendiği ve meclisten bağımsız hareket etme eğilimi gözlemlendiği belirtiliyor. Die Welt gazetesinin manşetine taşıdığı habere de göz atalım. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Almanya'da aşı olanlara daha geniş özgürlük tanınacak açıklaması tartışma yarattı diye yazmış Die Welt gazetesi. Ve aynı haberi gündemine taşıyan Deutsche Welle ise şöyle diyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın aşı olanlara bazı özgürlüklerin tanınabileceği yönündeki önerisi tartışmalara yol açtı. İçişleri Bakanı Seehofer ise salgınla mücadelede federal yasal düzenleme önerisini gündeme getirdi. Uygulama özellikle de sağ popülistler tarafından sertçe eleştiriliyor. Fransız Le Monde gazetesi grafiklerle aktardığı haberde Fransa'da aşılamaların hala çok yavaş olduğuna dikkat çekerken bir diğer haberde ise İngiltere'nin hiç beklenmedik bir çıkış yaparak aşı yarışında öne geçtiğini yazmış. Buna göre salgının kritik evrelerinde ağır darbe alan İngiltere son dönemeçte aşılamalarla beraber kendini kanıtladı. İsrail basınından Yerusalem Post'un gündemdeki habere de göz atalım. Dünde belirttiğimiz gibi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanmayla suçlandığı ve pandemi nedeniyle düne kadar ertelenen dava dün resmen başladı. Öte yandan Netanyahu'nun davası başlarken aynı zamanda günlerdir üzerinde durduğumuz gibi son 2 yılda 4 seçimin yaşandığı İsrail'de Partilerin hiçbiri yine hükümeti kuracak çoğunluğu elde edememişti. Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik sürerken son olarak aktarılan haberlere göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti ve Independent bu konuda bir haber paylaştı. Rusya, Ukrayna'da büyük çapla bir işgale mi hazırlanıyor başlıklı habere göre? Rusya'nın Ukrayna sınırına asker sevkiyatıyla geçen hafta bölgede başlayan gerginlik yeni bir savaşın kapıda olduğuna yönelik endişeleri de beraberinde getirdi. Kiev Post gazetesi genel yayın yönetmeni Brian Bonner şöyle diyor. Son durum Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından 7 yıl sonra iki boş olmayan gerçeği herkese hatırlatmalı. İlk olarak Rusya'nın askeri üstünlüğü, askeri gücünü arttırsa da savunma kapasitesini güçlendirmekte hala yol kat etmesi gereken Ukrayna'ya karşı istediğini yapabileceği anlamına geliyor. İkincisi Batı hala Vladimir Putin'e bir haydut diktatör muamelesi yapmıyor. Rusya'ya değinmişken Rus basınından Moskow Times'ın gündemdeki bir haberle devam edelim. Putin görev süresini 2036 yılına kadar uzatan yasayı imzaladı. 68 yaşındaki Putin mevcut yasalara göre görev süresinin dolduğu 2024'te bir kez daha aday olamayacaktı. Fakat geçtiğimiz ay meclisin alt kanadı Duma'dan geçen yasa tasarısıyla bu engel ortadan kaldırılmıştı. Son olarak dün Rusya Devlet Başkanı Putin de 2036'ya kadar iktidarda kalmasını sağlayacak yasayı imzaladı. Bu yasayla beraber 20 yıldır iktidarda olan Putin'e iki dönem daha seçilme olanı tanınıyor. Bir diğer habere göre muhalif siyasetçi Navalny birkaç gün önce hapishanede başlattığı açlık grevini sağlık sorunlarına rağmen sürdürüyor. Sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve dün de hastaneye yatırılması gerektiği belirtilmiş aktarılan haberlerde fakat Moscow Times Navalny'e dair bir anket sonucunu da paylaşmış. Bu sonuçlar çarpıcı. Çünkü buna göre Rusya'da her iki kişiden biri Navalny'nin hapiste bulunmasının haklı bir gerekçesi olduğunu savunuyor. Veya şöyle diyelim Rusya'da nüfusun yarısı Navalny'nin haksız yere hapiste tutulmadığını dile getiriyor. Ve son iki haberimiz Kuzey Kore sporcularını Covid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo olimpiyatlarına katılmayacağını açıkladı. Böylece Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Tokyo olimpiyatlarından çekildiğini bildiren ilk ülke Kuzey Kore oldu. Ve son haberimiz Al-Arabiya'dan. Al-Arabiya'nın aktardığına göre Suudi Arabistan umre ziyaretleri için koronavirüs bağışıklığı şartı getirdi. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri... Al aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.